2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita. Oigan, yo supongo que la gente que se va para, para otro país lo hace muy a pesar, muy a pesar de, 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 de lo que siente, muy a pesar de, 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 de tener a su familia y tener que decirles adiós y tener que despedirse de sus amigos, familia y todo, pero. La gente que se va no lo hace por gusto, lo hace porque buscan mejores oportunidades de vida y mejores oportunidades de trabajo. Yo supongo, ¿no? Digo, no, no, nunca me he ido yo y espero no tener que, que, que hacer ese sacrificio tan tan fuerte y tan grande, que mucha gente que vive en Estados Unidos tuvo que hacerlo en algún momento, y hay gente que se va a España, que se va a Brasil, que se va a Argentina, pero principalmente por la cercanía, muchos compatriotas, muchos mexicanos se va para Estados Unidos buscando el famoso sueño americano, y debe ser de verdad, yo creo que los primeros meses deben ser terribles, ¿no? Sabiendo que dejan a su familia en sus países, sabiendo que, 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 que dejan amigos, que dejan escuela, que dejan todo por buscar una oportunidad. Pero miren, cuando la situación es de verdad muy complicada, no es que quieran, es que tienen que hacerlo. Y precisamente hoy, hoy, fíjense que vamos a platicar de este dueto, que bueno, en realidad, fíjense que no empezaron siendo dueto, es bien interesante. Pero en realidad fueron un grupo de cinco integrantes, eran cinco integrantes y ¿qué creen? los cinco eran hermanos, hermanos de papá y mamá, y entonces ellos nacen siendo un, un, una agrupación, pero aparte de todo, estas dos chicas ni siquiera eran las vocalistas, ni siquiera eran las principales, eran las coristas de segundo plano, ¿eh? no, no, ahora sí que ellas tenían muy, bueno, siempre han tenido muy bonita voz, pero los famosos eran sus hermanos, y ahorita les voy a platicar toda la historia. También les voy a platicar, fíjense, dos veces, dos veces estas muchachas se han separado pero de, de, de no decirse ni hola, ¿eh? así de, 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 de olvídame y me olvido de ti y, y no quiero volver a saber nada absolutamente nada una de la otra la última vez se separaron seis años, seis años en que no supo nada, nada, nada una de la otra, obviamente la gente les decía, ay, vuelvanse a juntar muchachas, cantan bien bonito y todo y ellas decían, no me interesa, no me interesa y no lo voy a hacer, bueno ¿Qué fue la que las, la, las hizo reencontrarse y volver a tener una, una cercanía? Ahorita les voy a platicar, porque además, fíjense, resulta que estas muchachas, eh, Azúcar Moreno, sus orígenes, ay Dios mío, son de los orígenes más complicados de todos los cantantes que hemos platicado y miren que hemos hablado de muchos grupos, de muchos famosos aquí en el canal del Philip, les he platicado de algunos que sus papás eran eh, viciosos, que, que, que no trabajaban, que no, te, que no tenían dinero, que la vieron complicada pero créanme que el, la historia de estas muchachas es, va más allá todavía, era una situación bien, bien, bien complicada, fíjense, a ella las conocía. Hicimos en los años 90, ¿no? En los años 90 cuando justamente empezaron con estos éxitos de ven, devórame otra vez y, y de solo se vive una vez y todas estas canciones que de verdad que en España y en México jalaron y funcionaron bastante. Bueno, pues resulta, ya les decía yo, en realidad fue un grupo de, de, de cinco hermanos que empezaron a cantar. Uno de ellos, el vocalista, que desafortunadamente hoy ya no vive. También les voy a contar qué fue lo que pasó. Dos de ellos eran, eh, pues, digamos que lo, lo, los segundos en, en importancia dentro del grupo. Y hasta el último estaban las coristas, que eran justamente estas dos chicas. Bueno. Su, su historia de vida, fíjense que comienza en un pueblito de allá de, eh, de España, en un pueblito, de hecho, muy cerquita de Portugal. Ella, eh, ellas eh, nacen allá y, de hecho, eran siete hermanos originalmente. Siete hermanos que, de hecho, eran cuatro hombres y, y tres mujeres. Pero su, su papá, fíjense que su papá, Don Gonzalo, de hecho, su papá trabajaba como ayudante o como asistente de su hermano de él tío de los muchachos y entonces resulta que el señor el, el hermano era cantante pero cantante no crean ustedes que hoy de, de, de esos famosos internacionales no era un cantante de, de bodas de 15 años de eventos sociales no era, era lo que se dedicaba y entonces don gonzalo el papá de, de, de todos estos muchachos era su asistente y entonces era quien lo llevaba lo traía le, le hacía los contratos pero fíjense en su casa, pues nada más para que se den una idea, vivían los siete hijos, más la mamá y el papá, nueve personas, con un sueldo de asistente, no le alcanzaba a don Gonzalo, pero ni de chiste para poder mantener a, a, la, a la familia. Y doña Candela, que era la mamá de, de, de los muchachos, pues imagínate, también ella estiraba el gasto, pero lo estiraba de tal manera, y nomás no le alcanzaba, batallaba muchísimo, bueno. Ellos allá, justamente en, en este pueblito eh, de, de, de allá de Portugal, se llama Badallo, Badallo, el pueblito de, de, de allá de España. Fíjense que ellos viviendo allá, vivían en una casita tan humilde, pero tan humilde, eh, era una cosa de verdad que, que, que miren, para que, para que la casa no se viera tan amolada, para que la casa no se viera tan descuidada, ¿saben qué hacían estas muchachas? Bueno, todos, de hecho, los siete hijos, ¿saben qué hacían? Se iban al cerro, ¿no? Agarraban caminos y se iban para el cerro. Y empezaban a traer plantitas, y empezaban a traer este, flores y todo, y empezaban a tapar ellos los huecos que había en la casa, las cuarteaduras, todo lo que ellos podían tapar, pues tapaban. Miren, no había eh, servicios básicos, no tenían baño, no tenían cocina, no tenían agua potable, no tenían luz eléctrica, estaban alejados de todo, de todo, de todo, de todo. Bueno, para que estas muchachas o, o los hijos pudieran ir a lavar su ropa, tenían que irse caminando, agarraban una cubeta y se la ponían en la cabeza con su ropa sucia y entonces agarraban y se iban al, al, este, al río de allá del pueblito y allá en una piedra empezaban a lavar. Oigan, yo me acuerdo que así lavaba mi mamá. Antes, aquí en Contreras, en la Ciudad de México, no había, todavía cuando nosotros llegamos a vivir aquí, no había agua potable. Y entonces íbamos a un lugar justamente eh, muy cerquita del río, y allá en piedras, piedras, piedras de río, ¿no? Ahí hacían como su lavadero y a lavar la ropa. Y entonces, mientras todas las señoras estaban ahí en el río lavando la ropa, que me tocó, pues obviamente, ya se imaginarán todos los chamacos de todas las señoras, pues jugando, aventándonos agua, enlodándonos, porque al fin y al cabo nos iban a bañar con agua fría. Entonces, enlodándonos en Ah, así, pues esa infancia fue la que tuvieron estos muchachos. Estaban ellos, pues muy clavados y muy metidos allá jugando en, en el río. Pero miren, el problema no era ese. Así ah, tal cual, ¿eh? Es no, más, miren, hasta parece que ahí está el Philip. Bueno, no, mi mamá no estaba así de gordita, creo. <risa> Ahorita sí, ¿eh? ¿Para qué les voy a decir que no? Pero en aquellos años no, mi mamá fue flaca, fíjense hasta eso, era, era flaquita, ya después de, pues con los años obviamente pues, ya fue subiendo de peso, el que era gordillo era mi papá, por eso yo salía así, miren, y sobre todo de chichón. Bueno, resulta entonces que hagan de cuenta que ese no era el problema, porque tenían una vida hasta cierto punto bonita, ¿no? Porque pues ellos de chamacos jugaban y andaban en el columpio y en el río y bañándose y todo. ¿Saben cuál era el problema? cuando llegaba la noche, porque cuando llegaba la noche, resulta que, pues, los chamacos empezaban a decir, mamá, mamá, pues, anduvimos corriendo todo el santo día por allá, y, ¿qué crees?, ya tenemos hambre, ay, Dios mío, y entonces, doña Candela decía, ay, mis hijos, y ahora, ¿qué les voy a dar de comer si no tengo?, no tengo, porque, pues, no hay dinero, o sea, pues, la situación económica está bien canija, oigan, ¿van a creer ustedes lo que hacía doña Candela?, los acostaba a los siete así en escalerita uno dos tres cuatro cinco seis siete no y entonces les empezaba a contar un cuento oigan hijos fíjense que la princesa y había un día y una vez y no sé qué y no sé para qué creen que lo hacía para que se les olvidara el hambre a los muchachos porque poco a poquito ya con, con el cuento que les que les contaba su mamá pues empezaban a, a, a dormirse ya cuando cuando les agarraba el sueño pues ya la señora se quedaba pensando pues ya los logré dormir ahora mañana qué les voy a dar de comer bueno, pues miren, bien preocupados los papás, porque por más que hacían el intento, no podían, su ropa remendada, sus zapatos este ya, ya, ya gastados. Era una pobreza realmente extrema lo que, lo, lo que estaba, ¿no? Lo que ellos vivían. Y entonces, pues, para lo, para los muchachos, pues también fue muy difícil, fue muy, muy, muy complicado eso. Cuando llega la época en la que los muchachos, los siete, tuvieron que entrar a la escuela o llegaron a la edad para entrar a la escuela, ¿qué creen que pasó? Bueno, pues resulta que se ponen a platicar entre ellos y dicen, tenemos dos opciones, una, o ir a la escuela o dos, morirnos de hambre y entonces pues quedan todos de acuerdo y dijeron no, pues la escuela no es opción, ¿para qué le vamos a hacer al tonto entrando a una escuela y que nos tengamos que salir al poquito tiempo porque no tenemos para pagarla? Bueno, pues ahí tienen que ninguno de los siete fue a la escuela, ninguno, pero entonces doña Candela que era muy, pues pues ella era muy aguerrida, ¿no? A, al, al tener la fortaleza de sacar a sus siete hijos adelante, pues resulta entonces que doña Candela, fíjense que veía los letreros en las calles y entonces les empezaba a decir a sus hijos, esa letra es una letra A y se pronuncia así, solita la señora Doña Candela les enseñó a escribir y a leer a los siete chamacos, a los siete chamacos pero después fíjense que eh, pues a pesar
1: de que ellos no estaban estudiando uno de ellos... Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes Al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon
2: la mamá, por más que quería también ponerles atención a todos, eran muchos hijos, ¿no? Y entonces uno de ellos, que siempre, siempre, siempre pasa, que hay uno más, más descarriado que otro, pues resulta que este muchacho empezó a juntarse con gente, pues, pues que no le convenía, ¿no? Malas asociaciones, dicen los papás, y entonces, pues, poco a poquito lo empezaron a meter a vicios a este muchacho, lo empiezan a meter a, a, a fumar, luego a las drogas y todo. Oigan, pues no acabó muriéndose de una sobredosis el, el, el muchacho, y pues fue un trancazo bien fuerte, a pesar de que era el rebelde de, de, de la familia, era el muchacho que pues no, no hacía caso no obedecía, se salía a la hora que quería y todo, finalmente cuando el muchacho muere, pues fue un dolor fuerte para, para la familia, pero finalmente pues entendían que era un estilo de vida que había elegido este muchacho y pues ahí quedó, bueno, ya no eran siete hermanos, ahora quedaban seis nada más, pero y entonces pues decían chispas, ¿qué pasó? Bueno, resulta que estando en, en su casita, allá en su pueblito, de repente un día llegan, sobre todo las tres muchachas, y llegan pues con sus eh, macetitas, ¿no?, para adornar la casa. Bueno, porque ellas decían, mira, ya se le hizo troyo a la casa, ponle una maceta, oye, que ya se ve la cuarteadura de este lado, pon ahí un florero, y total, así se la llevaban, fíjense que de repente un día, cuando iban a poner una, un adorno para tapar un hueco, se dan cuenta que la casa, miren, a nada de caerse, ya, 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 todo estaba vencido, los tabiques, la, lo, los castillos, ya eso era una casa inservible totalmente y entonces le empieza a don gonzalo le empieza a dar mucho miedo porque dice en cualquier ratito se nos va a caer esta casa encima y, y va a ocurrir una tragedia porque nos va a agarrar a todos aquí adentro y entonces don gonzalo dice qué hago qué hago qué hago bueno pues resulta entonces fíjense que don gonzalo como se iba a trabajar con su hermano y su hermano era cantante pues ya de más o menos le sabía era más o menos entonado y entonces dijo un día voy a dejar de ir a trabajar con mi hermano y me voy a ir yo a cantar, voy a agarrar una guitarrita. Y entonces resulta que la abuelita de, bueno, la, sí, la abuelita de ellos, mamá de su mamá, era una guitarrista y también había sido una buena guitarrista, pero por falta de dinero no pudo la señora hacer carrera, solo le tocaba, este le gustaba tocar y había aprendido, había aprendido a hacerlo muy bien. Entonces le empieza doña Candela a enseñar al marido, tú tócale así, tócale asado y tal, 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 sobre todo música gitana, que era lo que tocaban en esos, en, en, en ese momento, bueno, y que siguen tocando, de hecho hasta la fecha las Azúcar Moreno, ¿no? Entonces le enseña a tocar el, eh, música gitana y este señor Gonzalo muy inteligentemente se va a las plazas, ¿no? Y entonces sale a, a, a la calle y con una con, con una charolita este, salía a pedir dinero por, por cantar. Oigan, se da cuenta que le empezó a ir muchísimo mejor como cantante y, y como guitarrista y con, con el dinero que le daba la gente a trabajar con su hermano. Entonces empieza a trabajar más duro, miren, junto a una lanita. Algo que no sería ni siquiera 50 dólares de, de ahora, menos de mil pesos mexicanos, ¿no? Pero el señor sentía que ya tenía una fortuna. Entonces, de repente, alguien le dice, oye, es que tu casa está bien fea y en cualquier momento, pues, esto puede provocar un accidente. Sí, dijo don Gonzalo, pero ¿qué hago? No tengo para ofrecerles otra cosa a mis hijas. Mira, cerca de Madrid, hay un barrio, pero es un barrio bien fregado, bueno, imagínate que si, si yo te digo que ahorita donde tú vives está bien bonito, ¿cómo estará el otro? Pero ahí tú puedes construir una casita bien bonita, está el terreno, casi te lo van a regalar, ve a ver, bueno, le dijeron ve a ver, y él agarró a su mujer, agarró a, este, a sus hijos y se fue para Madrid, ¿no? Pero no en el centro de Madrid, en un, en un, digamos, en los suburbios, ¿no? O sea, muy a las afueras, miren, llegó y era pan con lo mismo, sin este drenaje, sin calles pavimentadas, nada, sin agua potable, sin luz eléctrica, nada, nada, nada. Bueno, él dijo, pues me salí de un lado para llegar a otro que está peor todavía. Miren, la única ventaja es que cerca de ahí había otro río, entonces dijo, bueno, pues ya como sea, ¿no? Ya estamos acostumbrados. Entonces, cuando él empieza a buscar las opciones para el terreno, resulta que le dicen, mira, hay un terrenito que te lo podemos dar por el dinero que tú traes. Y hasta ya tiene casa, dijo, uy, no, don Gonzalo, pues ya la hice, ¿no? Pues una, un eh, terreno y con casa, pues órale, no, no, no. Cuando entra a la casa, miren, hecho, la, la casa estaba hecha de cartón, de pedazos de, de, este, de botellas. De, pues era una casa que, que, que pues habían vivido ahí gente que no tenía nada, nada, nada. Y cuando la casa se estaba cayendo, se fueron del lugar y luego la vendieron y se la vendieron a esta familia. Pero pues dijo don Gonzalo, ¿y ahora cómo nos regresamos para el pueblo? Pues ya nos tenemos que quedar aquí. Se quedan ahí y miren, empiezan a trabajar duro. Don Gonzalo y ya estando cerquita de Madrid, pues dijo aquí hay más gente, este, pues hay plazas más grandes, me voy a cantar, me llevo a mis chamacos que aparte pues ya tienen edad para, para que me ayuden y los voy a enseñar a que pues hagan su espectáculo callejero, los pongo a ellos en un lado, yo me pongo en otro y sacamos dinero, miren bien colmilludo el Don Gonzalo, empiezan a trabajar. Bueno, pues le empezaron a mejorar un poquito su casita, ¿no? Tampoco fue una que, que hayan hecho una mansión. Resulta entonces que ya con, con la casa por lo menos habitable, pues dijeron, ya, ya, ahora sí, ya la hicimos, ¿no? Y entonces fíjense que los muchachos, los hijos de, de, de este matrimonio, pues empezaban a salir con Don Gonzalo, se iban a las plazas y ya empezaban a tener cierta fama y cierto reconocimiento callejero, porque decían estos chamacos son divertidos, son cotorrones, tocan muy bien el flamenco, tocan muy bien la música gitana y aparte cantan bien padre. Y entonces eh, el papá pues también tocaba, pero él ya tocaba en otro lado, bueno... El, el mismo papá don Gonzalo cuando veía a sus hijos y los escuchaba tocar decía ojalá y mis hijos algún día al, alguien alguien que sea del mundo de la música los vea y los, lo, los escuche y los haga famosos porque los chamacos tienen talento, tienen con qué eh, salir adelante pero pues obviamente les falta el, el empujoncito ¿no? y aparte pues como no pudieron ir a la escuela pues resulta que todo el mundo se los va a chamaquear ojalá y no pase así, bueno pues total, fíjense que pues ya más o menos sacaban su dinerito, pero el día que no trabajaban, pues obviamente no 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 comían. Entonces eso, esos, esas temporaditas que eran temporadas bajas, ellos como familia se la veían, pero de verdad bien, bien, bien difícil. Total, un día estaban allá en esta casita que les llaman chabolas, ¿eh? a, la, a las casitas estas que son muy humildes eh, allá en España. Resulta que un día, fíjense que estaba José, uno de los hermanos, estaba ahí en la casa y ya tenían hambre y entonces resulta que ese día no tenía nada de dinero, bueno, como siempre, no tenía nada de dinero estaban bien, bien, bien este, apurada la señora porque decía que les voy a dar de comer a mis hijas, pues resulta que fíjense, estaba José ahí parado pensando cómo le ayuda a mi mamá este pues me, me, mejor me hubiera ido a trabajar porque no fui, bueno, él pensando mil cosas el hijo, y de repente miren que llega un pajarote, pero un pajarote grandote, ¿eh? ya llegó y se para ahí en, en, en el techo de la casa, ¿no? y entonces dice José uh, ya comimos pollo, no, no, no ahorita con esto, ya la hice, que agarra un piedro, no, 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 agarra una piedra de, de, del suelo, y miren, se le queda viendo al pajarote, y dice, a la una, a las dos, paz que avienta la piedra, no, miren, sale la piedra volando, y no en eso el pájaro la vio, se vio más abusado, vuela, pues el pájaro se fue, pero la piedra se fue del otro lado, y qué creen, del otro lado estaba su hermana, su hermana encarnación, una de las azúcar moreno, que le cae en la cabeza la pedrada, oye, miren, tremendo chichonzote que se le hizo a la pobre, pero tremendo tremendo chichón, le rebota de la cabeza y le pega acá en, en esta parte de aquí hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, esta muchacha encarnación tiene su cicatriz aquí, nada más que se la, se la maquilla. Pero si ustedes son, son observadores, chéquenla cuando canta, tiene aquí su, su, su cicatriz. Esa cicatriz se la hizo su hermano José por el pajarote y ya ni comieron pollo. Bueno, de ese tamaño era la, la, la pobreza que tenía la familia. Eran de verdad muy, muy, muy humildes. Entonces, es, este evento sobre todo hizo que la familia empezara a trabajar más fuerte, mucho más fuerte. Pues, fíjense, resulta que entonces don Gonzalo, el papá de todos ellos, a veces ya no iba a trabajar porque ya les iba mejor a los hijos que, eh, que cuando iba él, porque cuando estaban solitos, se desenvolvían mejor. Y entonces eran, eran cómicos, eran chistosones. Y el papá, pues, era un poco más serio. Entonces, decía, pues, ya que vayan ellos, sacan más dinerito. Bueno, pues, miren, tremendo, tremendo, tremendo éxito para los muchachos, ¿no? Porque, pues, obviamente, a la gente le gustaba, pues, el trabajo que
1: hacían.
2: ellos, de repente un día, fíjense nada más, están ellos tocando y flamenco, ah, porque aparte, si ustedes recuerdan a las Azúcar Moreno, como cómo, cómo cantan que ellas así, uy, las castañuelas y todo, pues los hermanos son igualitos, ¿eh? cantan y bailan exactamente igualito, pues resulta que un día, fíjense que están los hermanos cantando y haciendo su show y todo, y de repente había un señor que miren, mamá los estaba viendo, los estaba observando y los observaba y todo. Pues los hermanos decían, ¿y este qué, qué, quién sabe? Al momento, fíjense que al momento de, de que ellos estaban cantando y de que ellos estaban este, haciendo su, su, su show, se estaban preocupando porque este señor los estaba viendo pues bastante, bastante raro. Bueno, pues total, fíjense que de repente eh, se les acerca este personaje y les dice... Oye, oigan, es que ustedes son muy buenos. Y entonces, fíjense que se les queda viendo este eh, señor, se les acerca y les dice, muchachos, me encanta su trabajo, me gusta mucho lo que hacen. Y este y pues platíquenme un poquito de ustedes. Resulta que, fíjense, este señor resultó ser el hermano de eh, eh, un productor muy importante allá en España. Y entonces resulta que los presenta, obviamente, ya, ya, ya con gente muy importante de, de allá. Y entonces, cuando ya está este muchacho este, platicando con, con, con ellos, llega su papá. Y entonces el papá, pues, habla y les dice: No, pues en realidad los muchachos tienen talento y todo, pero qué es lo que necesitas, qué es lo que requieres. No, pues, este, miren, ahorita de entrada lo que yo quiero es que ellos, eh, estos tres muchachos, me graben un disco. Que me graben por lo menos una canción. Si no tienen para grabar un disco, que me graben una canción. Yo lo valoro. Y si por alguna razón tienen talento, pues podemos llegar a algún acuerdo para grabarles un disco y lanzarlos al, al estrellato, pero de a de veras, ¿no? Y entonces los muchachos pues, se quedan muy, muy, muy impresionados y dicen, pero por supuesto que sí, a trabajar más duro para poder grabar una canción. Que en esos años, ustedes imagínense el dineral, que les costaba, pues, a los artistas grabar un demo para que se los publicaran después. Bueno, pues resulta que a duras, a duras penas, fíjense que empiezan ellos a, a esta, buscar la forma para poder grabar su disco su canción, la graban y no, bueno, pues bueno se la llevan a este muchacho, al productor y se arma, pues hay un, un, una situación muy bonita porque el productor les dice, claro que yo los voy a firmar, claro que yo voy a hacer que ustedes lleguen a la fama y todo, pero cuando empieza a escuchar el disco, cuando empieza a escuchar la canción, dice, miren la música está bien padre las voces de los de, de los vocalistas están interesantes pero hay algo por allá atrás que se oye mucho mejor hay unos coritos y estos coritos pues están como que más padres y entonces le, le explican y le dicen fíjense que fíjense que este eh, los coros no los hacen nuestras hermanas, Encarnación y Toñi, son, son ellas quienes nos hacen los coros y este, pero pues en realidad nada más ellas cantan así como, como de poquito, pero pues digamos que los fuertes somos nosotros tres, los hombres y entonces el productor dice pues las quiero ver a estas muchachas. Quiero ver, a ver qué tal eh, se desenvuelven, qué tal cantan y, y a ver si no les metieron efectos a su voz. Bueno, las llevan a estas muchachas a, a, a que vayan a ver al productor. Cuando las ve y las escucha, no, bueno, dijo, híjole, pues es que ya les firmé a ellos, ¿no? O sea, ellos como, como artistas principales. Y entonces dijeron, bueno, pues ya ni modo, pues, pues ahora sí que se queden eh, lo, los hermanos como vocalistas, ellas como coristas, pero me interesa mucho que hagan su, 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 este, sus bailes y todo lo que hacen. Para ese momento, fíjense que las dos, porque ellas tendrían 16 o 17 años, para ese momento, ya andaban como con el rollo de novias, ¿no? Ya andaban así como que, pues, como, como, como querendonas con la gente, pues, obviamente, que, que, que quería este, escucharlas, bueno, verlas porque, pues, eran unas muchachas altas, guapas y todo. Resulta que una vez, fíjense que eh, una de ellas, ah, se, se daba cuenta que había un pretendiente, ¿no? Había un pretendiente que la, que, que la buscaba y todo, pero resulta que ella, pues, pues no le gustaba el lugar donde vivía, cómo vivía y, y siempre la, lo evadía, ¿no? Cuando ella se daba cuenta que este muchacho la, se le quedaba viendo, pues ella como que se metía por otra calle, daba vueltas y vueltas y vueltas y hasta el último llegaba a su casa. Bueno, pues total, este muchacho empezó como con el rollo de algo esconde esta muchacha, porque siempre como que pues, da la vuelta y nunca me deja acercarme, siempre me da evasivas, ¿no? Oigan. Pues resulta que un día, fíjense, este muchacho, bien inteligente, dice, pues la voy a seguir sin que se dé cuenta, porque él siempre se daba a notar que ahí estaba para que ella lo viera, pero pues ella se la escondía. Entonces un día él se esconde, hace, hace lo contrario y resulta que ve que ella va caminando, caminando, caminando y va hacia el río. Chihuahua, a lo mejor verá a algún muchacho ahí en el río y por eso se queda de ver con él, y a lo mejor por eso no me quiere dar a mí la entrada. Bueno, pues ahí va, atrás de los árboles, ¿no? Escondiéndose y todo. Oigan, ¿no se da cuenta que en realidad esta muchacha había ido a bañarse al río? Y entonces se quita la ropa, es, es, esta muchacha, encarnación, de hecho, se, se, se quita la ropa y le empieza a lavar ahí en una piedra, bueno, este muchacho se conmueve porque dice, caramba, es diciembre, está haciendo mucho frío, este, ¿cómo es posible que esta muchacha? poco no tendrá dónde bañarse y cómo no tendrá dónde lavarse la ropa? Bueno. Sale del río esta encarnación. pues Se dio su taco de ojo este muchacho, ¿no? Sale del río encarnación y pues ahí va toda temblando de frío. Entonces se le acerca y le dice, oye, pues es que fíjate que pues, pues tú me gustas mucho, yo quiero contigo, pero, pero pues tú nunca me has dado la oportunidad, siempre te me escondes. Entonces mira, para que veas que todo esto va en serio, que yo no estoy bromeando contigo, que, que la verdad yo sí si te quiero bien, quiero regalarte una lavadora para que no andes lavando tu ropa ahí en el río. Y le dijo ella, no, muchas gracias, y se metió corriendo, ¿no?, para su calle, y ya este muchacho dijo, pues ya ni supe dónde vive, pues total, este muchacho empieza a indagarla, a indagarla, dijo, es que algo, algo raro hay con ella, pues ya cuando supo, oigan, pues es que no tenía luz eléctrica todavía esta encarnación, pues por eso no quiso la lavadora, bueno, esa, ese tipo de historias eran de todos los días con ellos, ¿no?, miren, resulta que para para eh, mientras ella, mientras encarnación estaba con que si el novio, con que no el novio y todo, resulta que Toñi la otra chica de, de Azúcar Moreno, pues ella sí andaba de novia, y ella sí andaba como que un poquito con, con el novio más intenso, y entonces cuando cumple eh, 20 años, se embaraza fíjense, se embaraza y el novio, pues bien, bien valiente dijo, ay mija, pues, pues lo siento mucho, pero yo tengo cosas que hacer, y y no voy a poder mantener a tu hijo, así es que con la pena yo me desaparezco bueno, pues, pues ya no le quedó de otra a ella, más que hacer eh, sacar a su hijo adelante sacar al muchacho adelante, tratar eh, de darle una vida, aunque en esos años era muy mal visto, ¿no? que una mujer tuviera eh, a un hijo sin ser casada, y entonces Tony lo hizo, lo hizo de una manera más complicada, porque no tenía trabajo todavía, porque no tenían dinero porque no tenía el papá de su hijo porque era mal visto, le costó mucho trabajo pero finalmente fíjense que él sí, sí lo hizo. Bueno, la vida les empieza a cambiar cuando hacen eh, finalmente su, su dueto, bueno, más bien su grupo, ¿no? El, el grupo de los cinco hermanos donde ellas eran eh, coristas y eh, hay nada más que saben que estoy viendo el nombre del grupo y ahorita se, se me perdió. Este, fíjense que resulta que cuando estaba es, este grupo, les empieza a cambiar la vida porque empiezan a vender eh, más discos, empiezan a tener trabajo, la gente los empieza a reconocer ya de una manera pues más importante. Todo hasta ahí estaba muy bien. El hermano Enrique, el hermano Enrique de ellas, era el vocalista. Los chunguitos, era el, gracias, eran los chunguitos, miren nada más, eran, de hecho, ellos tres son los hermanos que eran los vocalistas, y si se dan cuenta, ni siquiera las chicas salían en la portada porque ellas solamente eran las coristas, y entonces Enrique, que era el, el vocalista, pues era quien movía al grupo finalmente, ¿no?, el, el como vocalista. Pues de repente, fíjense, sacan un disco, les va medio bien. Sacan otro disco, les va medio bien. Pero cuando sacan eh, un, un tercer disco, les empieza a ir. Pero miren, de una manera más fuerte, ¿no? Ya la gente lo reconoció mejor. Empie Vendieron, de hecho, con este disco un millón de copias. Todo les funcionó perfecto. De repente, un día, tienen una presentación, los cinco hermanos. Y entonces, cuando iba a cantar Enrique, el hermano, empieza a agarraspear y empieza, y no podía, y no podía, y entonces empezaba con que me duele la garganta, tengo un problema en la garganta, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, y pues los hermanos muy asustados, porque decían, a caramba, pues si ayer estaba perfecto, de dónde empieza a ponerse mal nuestro hermano, y entonces fíjense que resulta que lo llevan al doctor, Llevan al, al doctor, al hermano Enrique, y el doctor empieza a analizarlo, lo empieza a revisar y les dice, no, ni se preocupen, lo que Enrique tiene es una inflamación en su garganta, en sus cuerdas vocales, porque pues, él canta mucho, se cansó y por esa razón resulta que, que, que se encuentra así, pero no, no se preocupen, todo va a estar bien, le va a dar unos desinflamatorios y con eso sale. Bueno, está muy bien, se van a su casa festejan, hacen un tremendo festejo, porque dijeron, ay, benditos a Dios, no, no, no fue algo más grave, pensábamos que sí, pues resulta que cuatro días después de eso, Enrique se pone muy mal, muy, muy, muy mal, y muere, pues, pues, pues ellas se quedaron así como de, el doctor nos dijo que estaba bien, el doctor nos dijo que no había ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces eh, cuando cuando empiezan ya a revisar perfectamente bien lo que había sucedido, resulta que tenía un tumor en, en la garganta eh, su hermano y el doctor no se lo había encontrado. Entonces, al no haberlo descubierto, pues, pues dejaron que avanzara, pero todo fue muy rápido en cuatro días muere eh, su hermano Enrique. Entonces, eh, lo, lo primero que ocurrió fue que el grupo se desapareció, el grupo ya dejó de, de, de existir, hasta ahí llegaron, pero fíjense que este, la, la mamá de estos muchachos pues estaba muy, 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 muy triste porque Enrique era el hijo consentido, era eh, pues obviamente el vocalista, el famoso, el que había sacado de la pobreza a la familia,
1: la mamá lo adoraba, lo adoraba
2: Enrique. y entonces cuando se empieza eh, a poner mal la señora de una depresión terrible, todos los hermanos deciden mandarla a un psicólogo y entonces dice mamá, atiéndete, no puedes estar así. Pues miren, la señora se empieza a poner más mal, más mal, más mal, más mal, hasta que de repente, al poquito tiempo de fallecer su hijo, se muere de tristeza. Y entonces, pues, pues imagínense, se acaba el grupo, se va su hermano, al poquito tiempo se va su mamá, y entonces la preocupación, ahora era don Gonzalo, ¿no?, porque decían ahora mi papá, pues no se nos vaya a poner igual, y entonces el señor habla con las hijas y les dice, ¿saben qué hijas?, pues mi vida, toda mi vida yo la hice con su mamá, toda mi vida yo estuve con ella, y ahora que ya no está, pues la verdad yo ya ni tengo para qué estar aquí, entonces cuídense mucho, yo les doy mi bendición, y hasta luego. Oigan, no duró ni un año el señor y se fue. Se fue a seguir a, su, a, a sus dos hijos y a su mujer. Imagínense, nada más se quedan sin cuatro ingredientes, eh, la, eh, integrantes, perdón, la familia. Y para ellos, pues, fue una depresión terrible. Y entonces, pues, imagínense nada más. Se había muerto Doña Candela, Don Gonzalo, Enrique y el otro hermanito, ¿no? Ya llevaban cuatro, eh, eh, pues, pues fallecidos en la familia. Y entonces el grupo de los chunguitos, pues, se desapareció. Ya hasta ahí llegaron. Y otra vez, obviamente, pues, empiezan los problemas económicos porque pues ya no había eh, dinero, eh, porque ya no trabajaban. Y entonces lo que hacen estas muchachas es que justamente empiezan ellas tanto encarnación, como la otra hermana que hay, ahorita les voy a decir cómo se llama, resulta que ellas, Toño, este, resulta que ellas hablan y dicen, pues, vamos a cantar nosotros. Y ya sea que bailemos o ya sea que vayamos a hacer lo que sea, pero finalmente no nos podemos quedar así nada más como así. Arman su, su dueto y miren, se ponen azúcar moreno, porque les gustaba una canción que, que justamente se llamaba este Black, Black eh, Sugar, que era la, la, una canción de los Rolling Stone. Entonces, con esta canción, pues, eh, se bautizan ellos, eh, ellas, perdón, con, con este nombre. Ahora, ellas ya tenían contactos con las compañías disqueras, porque, pues, obviamente ya habían trabajado eh, con, con el grupo de los chunguitos, ya las conocían y todo pero como coristas, de ahí a pasar a, a tener un nombre como, como eh, dueto, pues no sabían si en realidad a la gente les iba a gustar o no su trabajo, porque pues ellas decían, bueno, pues nos conocieron de una manera, pero ahorita viene la prueba de fuego. Graban su primer disco y miren. El éxito inmediato. Tienen una, un, un, una candidez para, para, para cantar, para bailar. Tienen un sabor, un ritmo, estos ritmos flamencos, su, su este, ¿cómo se llama esto también? De, de, de su, sus bailes gitanos. Todo esto que hacen, a la gente les encantó y, y se convierte Azúcar Moreno de repente, pues en el dueto sensación de los años 90, en México, en España y en algunos otros países, ¿no? Y entonces ellas salían a cantar y eran el sinónimo de censo. Porque aparte, pues, eran eh, una, unas chicas muy, muy, muy sensuales. Tenían algo, algo. Y aparte, sus vestuarios eran increíbles también cuando salían ellos eh, a cantar. Sale eh, este dueto y, pues, les digo, inmediatamente empiezan ellos a vender eh, discos, empiezan a, a, a tener un mucho, mucho éxito y les fue muy bien. Pero fíjense nada más. A partir de ahí queda demostrado que ellas se iban a convertir, pues obviamente, en lo que posteriormente se convirtieron, ¿no? En un dueto bastante, bastante exitoso. Llega el año de 1989 y ¿qué creen? Ya eran tan conocidas que las mandan a participar a Eurovisión, a este eh, festival en donde participan artistas de todos los países de Europa, ¿no? Y cada artista representa su país. Algo como la OTI, ¿no? Aquí en, en Latinoamérica. Bueno, pues resulta que llegan estas muchachas en el 89 a participar por España eh, en, en el Eurovisión. Y miren, por obligación, todos, todos, todos los artistas tienen que cantar eh, en vivo. Pues resulta que estas muchachas se suben a cantar a Eurovisión y se arma la sensación porque dijeron, ah, estas chamacas qué bien cantan, qué guapas están, bla bla. No, era miren, iba a ser el primer lugar con los ojos cerrados. Pero a mitad de canción, estaban a mitad de canción cuando de repente qué creen? Pues que se les raya el disco. Se le raya el disco y pues tremendo chasco que se llevaron todos porque dijeron, ah, pues con razón se escuchaban tan bien, pues esto era pura puro fraude, pura trampa, ¿cómo es posible? Las regresan y las hacen que canten en vivo, no señoritas, lo sentimos mucho, pero aquí en este festival se tiene que cantar en vivo, así es que con la pena me empiezan otra vez a cantar. Quedaron en quinto lugar, fíjense, quedaron en quinto lugar de la Eurovisión, pero dicen que si no hubieran hecho trampa y cantando en vivo hubieran logrado el, el, el primer lugar, pero pues allá se les dio por el chanchullo. Lilia Mena, te mandamos muchos besos Lilia y gracias por tu super sticker. Oigan, bueno, pues fíjense nada más, de repente, pues ya empiezan a tener ellas, ya, ya les digo, mucho éxito, porque si bien no ganaron el Eurovisión, eso sí les abrió la puerta para que fueran conocidas en otros lugares. Entonces empiezan a trabajar ya de una manera más fuerte, ¿eh? Y sale el éxito devorando otra vez, y salen los, este, que yo, ojalá que yo lleva café, todo, 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 en el rollo flamenco y en el rollo gitano. Entonces les empieza a ir muy bien, fue muy diferente y fue muy radical el cambio que ellos tuvieron de no tener eh, dinero ni siquiera para, para comer a eh, tener una vida, pues llena, perdón que se me metió algo, este, a tener una vida, pues, ya como, con más lujos, con, con, despreocupaciones, ya, ya les iba mucho, mucho, muy bien, y entonces, pues, todo el mundo dijo, ay, estas, eh, aparte, hermanas, aparte, pues, viviendo, y viniendo de una situación económica muy complicada, la gente decía, qué bonito, ¿no?, que las hermanas estén cantando, y las hermanas estén eh, teniendo un éxito juntas, y lo disfruten, pues, miren, no duró mucho, porque de repentito, resulta que llega el año 2007, y en el año 2007, fíjense que iban a hacer una, una gira, por, porque habían sacado un nuevo material, y de repente Toñi busca a su hermana Encarnación para los ensayos y todo lo que tenían que hacer, y de repente pues Encarnación no le contesta, no le responde las llamadas, se hace la, la, la eh, ofendida, no existía, y pues decía entonces Toñi ¿qué le pasó? no, pues es mi hermana, caramba, y entonces le hablaba por teléfono, no está, salió, no, eh, luego regresa, y, y miren, así se la llevaron, pues resulta que hasta que un día se plantó afuera de su casa y ya preguntó, oigan, al esposo, oye, ¿qué le pasó a mi hermana que tiene encarnación? ¿Por qué no me quiere dar la cara? Y entonces el esposo le dijo, mira, ella me pidió que no les diera información ni a la prensa, ni a su familia, ni a nadie, pero pues ya que veniste, pues te voy a tener que decir qué pasó. Resulta que encarnación tiene cáncer de mama. Pero aparte de todo, el cáncer es un cáncer muy agresivo. Está en una, en, en una etapa muy avanzada y no quiere ver a nadie. Ella se quiere alejar de todos y alejar de todo y pues espero que la entiendas. Y entonces tony dijo no, 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 o sea, no la puedo entender porque es mi hermana, porque ya perdimos a un hermano por cáncer y no voy a dejarla solita. Entonces, aunque ella no quiera, aquí me quedo y de aquí no me muevo. Y entonces, fíjense que se empiezan a ser muy unidas, mucho, mucho, muy unidas. Cuando Encarnación tuvo que eh, entrar a, a quimioterapias para poder enfrentar esta situación, se le empezaba a caer el cabello, pues, y las uñas, ya saben, ¿no? Pues, Toñi hacía exactamente lo mismo. Si, si la hermana se le, se le caía el cabello, ella se rapó, siempre buscó la forma en la, en la que se sintiera apoyada la hermana. Y entonces, fíjense que eh, Toñi siempre estuvo al, al pendiente de su hermana. Pues resulta que en un año y con mucho amor, mucho cariño, resulta que en un año empieza a mejorar encarnación, pero empieza a mejorar mucho su salud cuando le van a hacer los estudios nuevamente pues resulta que el cáncer se había erradicado, que estaba muy bien que, que ya, no, ya no corría peligro su vida y pues obviamente pues felices las dos porque dijeron ahora sí vamos a poder seguir trabajando ahora sí vamos a poder seguir cantando porque además de todo con esta enfermedad pues se fueron los ahorros de toda la familia y dijeron necesitamos además de todo el trabajo porque la situación está bien 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 complicada y entonces fíjense que resulta que empezaron a trabajar, pero este llega el año 2009 y de pronto así de la nada, pues anuncian la separación, anuncian la separación del dueto y para la mayoría de la gente, sobre todo para los españoles decían qué raro. O sea, si, si siempre se veían juntas, pasaron el problema del cáncer juntas, eh, todo lo que han vivido a lo largo de toda su vida, pues por qué? Si, si si era una familia muy, muy, muy bonita, pues miren la razón. Pues, ¿qué creen que fue? Resulta que para ese momento tanto Tony como Encarnación, pues ya eran casadas, ¿no? Ya tenían sus su respectivas familias. El problema fue que cuando las dos eh, tuvieron ya sus respectivas...
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el Plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Parejas, las dos decidieron hacer al esposo su manager y entonces eran quienes la representaban y todo el rollo. Pues los managers las ponían a pique a una contra otra, ¿no? Ah, es que tu hermana es la que menos trabaja y es a la que se le paga más. No, es que tu hermana, este, pues mira, tú deberías ser solista porque la otra ni canta. No, tú eres la bonita, tú eres la exitosa y entre los dos, lo, los concuños, se ponían a hacer tremenda, tremenda, eh, pues como complot para separarlas, que era lo que querían y que era lo que buscaban obviamente llevar a ser solista a cada una de sus parejas, ¿no? Y entonces que las ganancias ya no te tuvieran que repartirse entre dos que las ganancias ya quedaran obviamente pues entre, entre una nada más y ellos poder cobrar pues su, su eh, parte correspondiente no de, de, de lo que ellos este de lo de lo que ellas generaban pues fíjense entonces eh, las separan lo, los esposos dijeron, no, ellas van a ganar muchísimo mejor solitas que estando acompañadas, pero ellos fueron la, las culpables, y entonces fíjense nada más que a partir de ese momento empiezan a tener una, un, una relación tan tensa, tan, tan, tan tensa, oigan, seis años no se hablaron, no se dirigieron la palabra, nada, 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 nada. O sea, era una cosa en donde no se soportaban, pero todo porque los esposos de las dos las estaban poniendo a pique, las estaban poniendo en contra. Pues resulta que se pues, acabó Azúcar Moreno hasta ese momento. Entonces resulta que fíjense que hay un programa eh, allá en España que se llama Tu Cara Me Suena. Es un programa muy divertido, mucho, mucho, muy divertido. Han... Eh, han, han tenido, por ejemplo, a, a Carlos Baute y lo han disfrazado de Celia Cruz y han hecho performance muy interesantes. Pues resulta que estos chavos de, de, del programa de Tu Cara Me Suena invitan a los chunguitos, a los hermanos, que ya nada más eran dos porque Enrique ya había muerto, invitan a los hermanos de Azúcar Moreno y entonces resulta que les dicen, a ver, a ver, vengan ustedes y las van a imitar a sus hermanas, cantando lo, lo, lo que quieran, cualquier canción de ellas, pero las van a imitar. Y entonces ellos dijeron, sí, está bien, perfecto, ¿no? Llegan los dos chunguitos allá al programa de Tu cara me suena. Las, los disfrazan, los disfrazan de, de, de azúcar moreno a estos dos eh, muchachos. Oigan, cuando salen, qué horrendo se veían, qué horror, pero miren. Cuando empiezan a cantar la, la, la canción de Azúcar Moreno, pues la gente, lo, lo, ahí están, miren, ellos son los chunguitos imitando a sus hermanas, Azúcar Moreno, no, 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 divertido y lo que le sigue, bueno pues ahí estaba eh, Toñi, fíjense que ahí estaba Toña en el foro, a ella sí la invitaron, pero la otra dijo, no, 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 si va mi hermana, yo no quiero ir, yo tengo problemas con ella. Además, ya pasaron seis años y no quiero volver a saber nada de ella. Y entonces en el programa le dicen a Encarnación, oye, no seas así, pues ven y mira, pues vamos a, a platicar con tus hermanos, contigo. Va a ser bien bonito para la gente el verlos otra vez a ustedes juntos. Y entonces fíjense que resulta que aceptó aceptó por el show por arregañadientes como haya sido la sacan de una caja ahí como de regalo a la hermana llegan eh, lo, los otros, se arma ahí el, el, el abrazo, el beso lágrimas y todo, se veían incómodas la verdad es que no 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 es que lo hayan hecho como con toda la felicidad del mundo, todo 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 indicaba que había sido como más bien el rollo pues de, de del show, del espectáculo, pero finalmente a la gente les gustó mucho eh, ver el reencuentro de estas dos eh, muchachas bueno ya ni tanto pero finalmente la gente quedó muy 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 satisfecha de volver a ver juntas a las azúcar moren miren a partir de ese momento que fue el este show fue en el 2013 en el 2014 es cuando pues ya ya se habían reencontrado y habían estado ahí en el show que de hecho fíjense nada más ahí están los hermanos con ellas y se ven igualitos no pero bueno oigan pues resulta que ya a partir del 2014 ellas eh, intentan revivir su carrera, empiezan a, a buscar la manera de grabar otra vez, de volver a revivir los éxitos de Azúcar Moreno y tratan de hacer una carrera, hasta ahí iba todo muy bien. Pues resulta que el que fue hace dos años, en el 2019, las invitan a participar en el, en el reality show de supervivientes de allá de España. Este programa que es que como la isla, ¿no? Más o menos de aquí de, de, de México, el de supervivientes, que ahí estuvo Isabel Pantoja y estuvo este Colate y, bueno, han estado muchos ahí famosos, ¿no? Invitan a las Azúcar Moreno. Entonces, las, las, las señoras aceptan se van a, a Honduras porque allá se filma el, el, el programa y entonces estaban allá. Pues cuando llegan a Honduras dijeron, ay, no, pues está aquí re feo, cómo nos vamos a quedar porque no les gustó. Ellas dijeron que no. Y entonces, eh, pues fíjense, estuvieron en dos programas nada más, dos programas y de la nada dijeron, ay, se ven, ya que vamos a estar aquí en los supervivientes, ahí nos vemos, ¿no? Y entonces las dos se van se salen y, y dijeron, no, 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 ya nosotros no nos queremos quedar aquí pues imagínense nada más para la televisora pues, pues el gran problema en el que los metieron, porque pues ellos ya, ya saben el, el tiempo que tiene que estar cada participante dentro del reality, pues ya tienen una, un, una logística finalmente eh, formada ellos, y entonces cuando ellas deciden salirse pues fíjense que pensaron que la gente pues lo iba a tomar a bien y que la gente iba a decir, iban a decir, ay qué bueno que se salieron porque ellas son mucha pieza para ese reality o algo así, pues la gente se enojó y se enojó mucho, no se lo perdonaron allá en España a Zúcar Moreno. Pero aparte de todo, resulta que la televisora les dice, a ver, vengan para acá, señoras, siéntense tantito, vamos a platicar. Resulta que ustedes firmaron un contrato y en ese contrato hay cláusulas. Y en esa cláusula hay una que si ustedes dejan el reality antes de que eh, sean expulsadas o de que termine, hay una multa y es una multa muy grande por haber incumplido el contrato. Así es que con la pena nos vamos a juicio y por ahí vamos a, a, a ver qué es lo que sucede. Pues les cobraron un dineral en euros, obviamente dinero que aparte no tenían porque pues apenas sí, sí estaban trabajando y entonces pues empezaron ellos a, este, a, a cobrarles. Tienen todavía por ahí el, eh, que, que hacer estos pagos. Bueno. Para, ese, para esa fecha, para el 2019, Toñi ya se había divorciado de, de, del esposo que le había puesto en pique contra su hermana, precisamente por esta situación. Pues el esposo, fíjense que empieza a dar entrevistas contando santo y seña de la vida de la esposa todo cobrando las entrevistas obviamente pues fue un trancazo y fue un, un golpe duro para las Azúcar Moreno ¿no? que dijeron bueno ya tenemos que pagar lo del el, el canal y ahorita en lugar de que nos estén pagando pues me están transando porque están contando mi vida que yo pude haber contado y que yo pude haber cobrado y resulta que ahora este señor me está dando vuelta con esto entre las cosas que cuenta el esposo es que cuando cuando la abogada que contrató Toñi para que los divorciara este pues estaba apoyándolo, resulta que Tony no le pagó y que le quedó a deber 14 mil euros, ustedes imagínense nada más, más de 300 mil pesos mexicanos le, le quedó a deber a la abogada, entonces todo el mundo pues, empieza a ir en contra de las azúcar moreno y entonces exigen que pague esa deuda que tiene contra la abogada, pues ya, peor tantito. Si ya no tenían dinero, pues imagínense nada más. Pues resulta que a tanto pleito, tanto, tanto, tanto pleito que empiezan a tener ellas, ¿qué creen que decide hacer eh, pues los juzgados? Deciden congelarles la, las cuentas, las cuentas bancarias de azúcar moreno. No pueden retirar dinero, no pueden tocar nada de su fortuna porque tienen que primero que ver ¿Cómo van a pagarle la deuda al canal? ¿Cómo le van a pagar a la abogada? Y eh, finalmente, pues, si no queda nada de dinero, pues, pues, las deudas por lo menos quedan saldadas. Y si queda algo, pues, ya se lo repartirán. Pero eh, Azúcar Moreno ahorita, en, en este momento, pues, están pasando por una situación económica bien complicada. No les asusta, porque ellas vienen precisamente de una situación económica bien precaria, muy difícil, muy muy, muy difícil. Cuando eran niñas, pues, no tenían prácticamente ni para comer, pero después de tanto trabajo que ellas hicieron y cantaron y anduvieron en giras y todo pues ya tenían otra vida, ya, ya les iba muy bien, pero desafortunadamente ahorita con todos estos problemas, pues imagínense nada más se quedaron prácticamente en la calle otra vez en el 2019 grabaron otro disco, tratando todavía como, como de pues, solucionar un poquito su, su situación económica, el disco se llamó El Secreto Miren, escogieron bien el nombre del disco, porque el disco en realidad quedó en el secreto. Nada, 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 nada que ver con los éxitos que llegaron a tener en algún momento, sobre todo en los años 80, en los años 90, nada que ver, ¿no? Pasó sin pena ni gloria el, el disco, desafortunadamente porque son muy buenas cantantes e intérpretes, y ahorita con el rollo pues del confinamiento, de la pandemia y todo este rollo, pues, ¿dónde lo promocionan? No hay forma, no hay manera, y entonces se quedan ellas más endeudadas, porque obviamente tuvieron que, que, que poner un dinerito para poder grabar su disco. Lo que sí han hecho es que han dado eh, algún concierto por, por streaming, como lo han hecho muchos cantantes, pero pues ya no con el éxito que llegaron a tener en algún momento, físicamente y sobre todo cuando las vimos por ahí en este en este reality de supervivientes las vemos de una manera tan diferente, tan distinta a como eh, estábamos acostumbrados a verlas, ¿no? Ellas de glamurosas, espectaculares, altas vestuarios y de pronto las vimos pues sin maquillaje y de carita lavada pues sí se veían bastante, bastante raras miren nada más, pues el, el paso de los años, el paso del tiempo pero pues ahí es como queda en en este 2021, pues Azúcar Moreno, después de haber sido uno de los duetos, pues más, ¿qué podemos decir? Pues, pues, si no importantes, por lo menos sí con con una. Eh, con un talento, con un talento muy diferente, muy distinto para bailar y lo hacían de una manera tremenda, tremenda y esos colores que utilizaban en sus videos y esa fuerza que tenían en su voz, pues miren, de eso poco a poco se ha ido acabando y al día de hoy, pues ahí es como queda este dueto azúcar moreno. Pero fíjense, empezaron siendo un quinteto y resulta que ellas eran las que menos brillaban en ese quinteto y la, los chunguitos. Y ahora resulta pues que ellas, por más que lo intenten, pues, pues, miren, les ha costado bastante trabajo mantener un lugar en el mundo de la música y así es como lucen ahorita estas muchachonas, Toñi y Encarnación, estas muchachas Azúcar Moreno, españolas, flamencas y eh, pues que cantaban también esta música gitana bastante, bastante bien, pero en fin, pues ahí tienen la historia de Azúcar Moreno, bien difícil para ellas porque fueron, eh, pues eh, vivieron en una situación económica difícil, luego tuvieron todo y ahorita, pues, otra vez están tronando los dedos estas mujeres, pero, pues, así es la vida, dicen la rueda de la fortuna, ¿verdad? A veces arriba y a veces abajo, pues, ¿ya qué le hacemos? Pues, ni modo. Oigan, vamos a mandarle saluditos a las personas que se conectan con nosotros a través de el eh, chat. Dice el señor López, qué bueno que están de vuelta, ya me estaba cansando de Elizabeth Stein con... su. Y serían y haciéndose bolas con las notas. Señor López, muchas gracias. Pues les mandamos saludos también, ¿no? A la gente de, de Chisme No Like. Verónica Puebla dice: ¿Cuántas desgracias, Dios mío? Muchas, muchas, mi Vero. Bastante. Dice Vivianita Quintanar Flores: Filip, qué bueno que ya regresaste. Mi corazón te extrañaba. Gracias, Vivianita, te mando besos. Esther Zamudio, qué vida tan intensa. Bastante, bastante. Félix Telmo Ceballos Morales dice: Diga no al playback. Oigan, ¿a cuántas no le pasaron? Sí si, si, si les platiqué que en una ocasión yo estaba en, en un concierto de, estaba Sasha Sokol estaba Sasha Sokol cantando, ni me acuerdo que estaba cantando, oye, todavía usaba el, el micrófono este de cable, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Ya llovió, y entonces resulta que ella canta y canta y canta, en una de esas da una vuelta, ella muy, muy muy confiada, no se dio cuenta arranca el cable del micrófono y ella seguía, canta y canta y canta ¿con cuál micrófono? Si ya ni tenía la otra cuando quiso dar las gracias dijo, ay pues esto no Suena, pues ya no tenía micrófono. Hacen una. Oh, ¿A quién más le pasó? A uh, Irán Castillo, ¿se acuerdan? Ahora con, con la gira de los noventas Pop Tour, también no se cayó y el micrófono salió volando y ella seguía cante y cante. Ay, no, por favor, eso no se hace. Analí Cano dice: Philip, buenas noches en Aguascalientes. Aún no hay vacaciones. Saluditos. ¿Cómo crees que no están de vacaciones allá? Ay, qué raro, ¿verdad? Pero pues bueno, pues ¿qué le hacemos, mi querida Analí? Te mandamos besos. Dice también por aquí, a ver, a ver, si nos cambian el saludo, se los agradezco. Mifer Reyes, dice, cuando no eran, a ver, cuando no eran tragedias, eran problemas con los dineros, pobres, y así quedaron todavía, Mifer, imagínate nada más, todavía siguen en las mismas. Eh, ay, por ahí se nos fue uno de Suri, Suri, te mandamos muchos besos. María Eduarda Rodríguez, Ay, dice Suri, hola mi querido guapo Philip, sabes que te quiero y te extrañé mucho, gracias mi Suri, te mando besos Nos regresamos al otro, dice por aquí, Lucy me quedé en shock, hola Philip, qué bonito terminar mi noche mirándote y escuchando tu voz, gracias Lucy, me quedé en shock, utilicen ese hashtag por favor, y también está Candy Cometa, dice Philip, mándame un beso bien tronado, dice mi querida Candy Cometa, gracias por acompañarnos, Araceli González, dice, qué historia tan trágica, bastante, bastante, mm, también está con nosotros, Ricardo Espinosa, Salúdenme, te saludamos con todo cariño, mi querido Ricardo, bienvenido, no te había yo visto aquí, y te doy la bienvenida, gracias, también está con nosotros, Vivianita, gracias, Vivianita, eh, tenemos también a, 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 a Estela, Sí, ¿verdad? Estela Guzmán, Estela, saluditos, Philip, y para todos ustedes, todos, todos, todos que se han conectado con nosotros en esta noche, gracias, de verdad, gracias por haber, eh, pues, aguantado, eh, pues, pues, una semanita que nos, no, nos fuimos, no dejamos descuidados los canales porque siempre estuvimos al pendiente, pero de verdad, gracias, gracias, gracias por eh, regresar con nosotros, eso es una alegría tremenda, tremenda, y nunca tendremos cómo agradecérselos. Les deseo que pasen una bonita noche, sigan disfrutando para quienes tengan vacaciones, quienes ya no, pues, échenle ganas al trabajo, ya descansamos, ahora hay que trabajar y trabajar muchísimo. Los espero el día de mañana, que además el día de mañana vamos a tener alarido. La semana pasada, fíjense que a pesar de que era Semana Santa y eh, de, de que no estuvimos en vivo, sí tuvimos alarido. El último alarido fue una historia de fe que está bien interesante, bien bonita. Es la historia de un taxista. Mejor véanla, véanla por favor. Ahí la última que, que subimos al alarido la semana pasada y el día de mañana vamos a estrenar otra historia. Así es que los invito y también a que se suscriban, por favor, a todos los canales, a todos, Jorgito Carvajal, Papel Rayo, Productora 69, El Philip El Alarido, y Barrio Deportivo, por favor, apóyenos, se los vamos a agradecer muchísimo, y yo los espero el día de mañana, dos de la tarde, programa en shock, y diez y media, aquí en este canal, para seguir platicando historias de cantantes bien famosos, y miren que hay historias de verdad, bien fuertes, como la de Azúcar Moreno. Cuídense mucho, y nos vemos el día de mañana, adiós.